0: In diesen Tagen endet die Geschichte von Hicks. Das Online-Wissensmagazin stellt
1: den Betrieb ein. Ich fühle mich gemischt. Einerseits natürlich sehr betrübt, andererseits aber auch irgendwie erleichtert, weil so das Ganze dem Geld nachrennen um die Zukunft bangen, das hat ein Ende und das setzt eine gewisse Erleichterung frei.
0: Hier geht es gleich um Erfolg und Niederlagen im Journalismus, speziell im Verlagswesen, um politische Rahmenbedingungen und fehlende Anschubfinanzierung, nicht nur aus der Sicht von Hicks, sondern auch aus der Perspektive von Colt. Unterm
2: Strich liegt nur am Geld, ja. Also kurz- und langfristig, mit Betonung auf langfristig, weil die Langfristigkeit Hoffnung gegeben hätte und den Optimismus aufrechterhalten hätte. Denn auch das Oldner Regionalmagazin hat den Betrieb Anfang Sommer
0: eingestellt. Das ist der «Medientalk». Diese Sendung gibt es einmal pro Monat. Dann stehen die Entwicklungen im Journalismus im Zentrum. Den Podcast dazu gibt es in jeder App. Mein Name Salvador Atasoy.
3: SRF 4 News, «Medientalk».
0: Der eigentliche Grund für diese Sendung ist schon ein paar Wochen alt. Das war der 2. Juni 2022, denn an diesem Tag beerdigte der Nationalrat die Medienförderung zum zweiten Mal. Wir erinnern uns, das erste Nein kam vom Volk, das ist jetzt vier Monate hier. Wir haben in der Sendung von Ende Februar 2022 bereits darauf hingewiesen, dass das Volksnein wohl nicht das Ende dieser Geschichte sein dürfte. Anfang Juni kam denn auch eine Medienförderung Light in den Nationalrat. Die Mehrheit der vorbereiteten Kommission wollte unbestrittene Teile dieser Medienförderung in einem separaten Paket lancieren, mit einer parlamentarischen Initiative. Darin enthalten waren etwa die Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsorganisationen, Geld für Nachrichtenagenturen wie Kisten SDA und Geld für den Presserat. Mit dem Nein des Nationalrats von Anfang Juni ist diese Medienförderung für längere Zeit vom Tisch und das zieht weiter Kreise. Ein aktuelles Beispiel ist die Situation rund um Kisten SDA. Wie es mit der letzten verbliebenen Nachrichtenagentur längerfristig weitergehen soll, ist damit wieder offen. Die Agentur ist auf Fremdkapital angewiesen, vor allem die Quersubventionierung der französischen und italienischen Agenturteile, das geht ins Geld. Und neue Kundinnen und Kunden kommen nur spärlich. Es ist schon anspruchsvoll genug, die bestehende Kundschaft zu halten. Das spürt auch die Redaktion. Derzeitiger Streitpunkt ist ein neues Personalreglement und der Fakt, dass 200 Angestellte deshalb einen neuen Arbeitsvertrag bekommen haben. In Journalistenkreisen ist zu hören, dass das neue Reglement die Arbeitsbedingungen punktuell verschlechtert. Der Unmut in der Redaktion sei groß. Nicht alle wollen deshalb die neuen Verträge unterschreiben. Gießen SDA, dürfte damit früher oder später wieder national zum Thema werden, je nachdem, wie heftig ein Arbeitskampf diesmal ausfallen könnte. Ein anderes Beispiel ist Hicks. Das populärwissenschaftliche Online-Magazin verkündete bereits Ende April, man werde den Betrieb einstellen und das, obwohl die Pandemie gerade bei Hicks zeitweise zu einer extremen Steigerung der Besucherzahlen geführt hat. Ähnliche Töne waren Anfang Juni aus Olten zu hören, das Regionalmagazin Colt gibt auf und das, obwohl Colt, das als Kulturmagazin startete, sich zu einer festen Größe im oldner Lokaljournalismus wandelte, die stark mit den Lesern interagierte. Für viele Kulturmagazine war Colt daher ein Beispiel für eine gelungene Transformation aus der Kulturnische hin zum Regionaljournalismus. Mit dem Aus bei Colt und Hicks verlieren rund ein Dutzend Medienschaffende ihre Stelle. Was passiert da gerade? Wie fest ist diese Entwicklung mit der Medienförderung verknüpft und warum ist es offenbar wieder schwerer geworden, ein Medienstartup längerfristig zu finanzieren? Yves Stube ist Herausgeber von Colt.ch, Bert Glocke, Gründer von Hicks.ch. Ich habe die beiden ins Studio eingeladen und Bert Glocke gefragt. Jetzt, Anfang
1: Juli, wird Hicks eingestellt. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich gemischt. Einerseits natürlich sehr betrübt, andererseits aber auch irgendwie erleichtert, weil so das Ganze dem Geld nachrennen, um die Zukunft bangen, das hat ein Ende und das setzt eine gewisse Erleichterung frei. Yves Stuber, Sie haben ja auch geschrieben in
0: Ihrem letzten Artikel, es war tatsächlich immer ein dem Geld hinterherrennen. Bei Ihnen auch Erleichterung oder wie fühlt es sich an?
2: Ich kann mich da nur anschließen. ich hätte fast dieselben Worte gewählt.
0: Ja. <lacht> Wenn ich jetzt gerade beim Ende bin und beim Geld ist es bei beiden das Geld gewesen? Warum kam das gerade jetzt, Herr Stube, bei Ihnen?
2: Die Frage ist komplex, aber unterm Strich liegt es nur am Geld. ja. Also kurz- und langfristig mit Betonung auf langfristig, weil die Langfristigkeit Hoffnung gegeben hätte und den Optimismus aufrechterhalten hätte. Wird bei Ihnen das Geld?
1: Nur das Geld, absolut nur das Geld. Engagement, Energie, Lust, das war alles im ganzen Team vorhanden, ist auch heute noch vorhanden. Also, wir werden bis zur letzten, zum letzten Post werden wir alles geben, um die Qualität auf dem Niveau zu halten, das wir hatten. Es war wirklich nur das Geld und das ist innerhalb extrem kurzer Zeit hat sich das so entwickelt, dass uns einfach alles weggebrochen ist. Und das war schlussendlich der, der Genickbruch für das Unternehmen. Okay,
0: in, in, innerhalb von kurzer Zeit alles weggebrochen. Mir kommen zwei Dinge in den Sinn. Das eine ist der Ukraine-Krieg, das andere ist die Medienförderung, die eben nicht gekommen ist. Aber mhm. ich tippe jetzt eher auf das Erste. Also
1: der Krieg. Es gibt noch vorher andere Ereignisse. Zwei Ereignisse gibt es vorher. Ne, natürlich. Also, nämlich, das ist einerseits die Pandemie. Die Pandemie hat uns Enormen Zuspruch beschert. Wir hatten unsere Besucherzahlen auf der Website verfünffacht während der Pandemie und waren letztes Jahr das schnellst wachsende, ergänzende Medium der Schweiz. Und dann haben die Leute, die Impffrage war geklärt. Wer will, macht es, wer nicht will, macht nicht. Und dann brach so mit, mit, mit eigentlich mit dem Höhepunkt der Impfung, alle Fragen geklärt, brachte das Publikumsinteresse zusammen. Und dann kam das Zweite, wir mussten eine Paywall einführen, weil mit dem Mediengesetz, und da kommen wir auf die langfristige Perspektive dann auch, mit dem Mediengesetz mussten wir zu einem Bezahlmedium werden. Haben wir die Paywall eingeführt, also eine bedingte Paywall, vieles war noch gratis, aber da haben wir uns vollkommen verrechnet, beziehungsweise wir haben uns auf Zahlen der Medienforschung gestützt, welche uns völlig falsche Perspektiven gegeben hat. Und dann kam ähm, das Medienfördergesetz, das abgelehnt wurde, das hätte die langfristige Perspektive gesichert, und der Ukraine-Krieg. Das ist, ich kann eigentlich am Ukraine, an unseren Abo-Abschlusszahlen kann ich fast die Weltgeschichte erklären. Was, was ist wann passiert? Wirklich mit dem 24. Februar sanken die Abschlüsse von Abos bei Higgs praktisch auf null. Leute hatten andere Sorgen oder wenn sie vörig Geld hatten, haben sie das dem Roten Kreuz geschickt. Keine Ahnung, aber Ukraine-Krieg haben wir gegroundet mit den Abo-Abschlüssen.
0: War das bei Ihnen am Schluss auch so, dass das wirklich so einen ein Knick gab wegen diesem Ukraine-Krieg oder gibt es andere Gründe, warum das Geld dann am Ende doch knapper war?
2: Nein, der Krieg hat überhaupt keinen Einfluss, wenn dann eher positiv, weil wir den die Auswirkungen des Krieges lokalisiert haben. Wir sind Lokalmedium und haben ähm, Personen und Themen gesucht, wie wirkt sich das jetzt in Olten aus, in der Region Olten. Sei es eine Kellnerin, die aus der Ukraine stammt und Familie dort hat und mittrauert, erweckt ihr Interesse bei der Bevölkerung und entsprechend werden die Artikel gelesen. Was hat denn am Schluss dazu geführt, dass es knapp wurde? Oder ja, die, war es die, immer ja, schon knapp? Es war immer knapp und ähm, ich rechne langfristig, aber äh, die Liquidität ist jeweils aufs Quartal gewährleistet. Ja. Und worst case manchmal auch von Monat zu Monat. Und es ging jetzt darum, nochmal einen wesentlichen Schritt vorwärts zu machen. Wir, sind, wir entwickeln laufend unser Produkt. Oder entwickelten. <lacht> Und wir waren auf gutem Kurs. Ich, ich sehe nach wie vor Potenzial. Das habe ich auch in meinem Abschiedstext geschrieben. Aber der nächste Schritt benötigte nochmal mal enormen Effort und nochmal weitere Liquidität. Und ich, meine Erfahrung liegt in meinem Bauch. Und der hat mir dann gesagt, hey, schau dir das doch mal an. Ähm, das Team war begeistert vom Plan. Wir waren alle gemeinsam da motiviert, äh, daran zu arbeiten. Und mein Bauch hinderte mich jetzt, da den Schritt zu machen. Und dann habe ich reflektiert und überlegt, warum und habe einfach weitere fünf Jahre sehr riskante Jahre gesehen.
0: Und die Medienförderung, also dass die Schweiz, sagen wir mal, politisch gesehen eher feindlich eingestellt ist, zu sagen, wir sprechen Geld für Medien, hat das bei
2: Ihnen eine Rolle gespielt? Ja, jein. Also, wir haben bereits ja vorher 12, 13 Jahre gearbeitet. Mhm. Aber Aussicht auf eine Annahme und die Diskussion lief ja doch durchaus schon Jahre. Mhm. gab Hoffnung und wenn das Mediengesetz angenommen äh, Grammatik worden wäre, <lacht> worden wäre, <lacht> wäre das fantastisch gewesen und hätte eben diese langfristige Aussicht gegeben.
1: Also wir hätten auch wahrscheinlich das 22 ah, mit aller Kraft durchgewirkt, wenn Aussicht auf Entlastung im 23 absehbar gewesen wäre, dank dem Mediengesetz. Aber das hat das Ganze aussichtslos gemacht. Also es war einfach kein Ziel in Sicht und darum ist dann letztendlich das ausgegangen.
2: Also Entschuldigung, zu diesem Thema nochmal, Wenn es angenommen worden wäre, wäre natürlich auch gewisse Bereitschaften größer gewesen, diese Überbrückung gewährt zu leisten. Genau. Ja.
1: Also man hätte noch eher Genau. Ich habe den immer gesagt, das, «The Valley of Death», habe ich das genannt. Wir müssen einfach das «Valley of Death», das Todestal überbrücken und habe auch damit wirklich lobbiert, geweibelt. Und dann bricht eigentlich der andere Brückenkopf zusammen. Oder? Und da gibt es kein Valley mehr. Dann ist einfach nur noch eine, eine Wüste vor einem. Wenn Sie jetzt Produkte sehen, wie Zürich, Barschur oder die Republik,
0: Bert Glocket, was, was löst das in Ihnen aus? Wenn Sie sehen, okay, die haben so viel Geld,
1: die können teilweise auch ausbauen. Also ich finde natürlich all, all, die, all die Medien, die, die Sie erwähnt haben, in ihren Bereichen toll und ich mag das meinen Kolleginnen und Kollegen auch sehr gönnen, dass, dass die es schaffen. Der grundlegende Unterschied zu Hicks ist, wenn wir die Republik nehmen, die hatten zwei Millionen Startkapital von den meili brüdern und das haben sie mal eingesetzt, bevor sie ein erstes, Wort geschrieben haben. Beziehungsweise sie haben PR geschrieben, Marketing, sie haben gesagt, wir retten die Demokratie, wir retten die Schweiz und, und Pi und Pampo und du brauchst uns. Und dann sind die Leute drauf gesprungen. Das war also wirklich Startkapital. Bei Bajur ist es so, Bajur hat rund eine Million Franken pro Jahr von der Stiftung Medienvielfalt. und haben sie aber auch Geld gekriegt. 50.000. Aber sie haben Geld gekriegt? 50.000 versus eine Million. Gut, naja. äh, es ist pro Samen, sage ich mal, oder? Und für 22 hat dann die Stiftung Medienvielfalt gesagt, zero, also keines mehr. Also es ist nicht an diesen 50.000 gescheitert. Aber was ist denn beispielsweise mit
0: Zürich? Also Zürich
1: ist auch, ähm, hat, schauen wir, die Löhne an die Zürich zahlt. Oder? Also das... Ich kann jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber man hört, dass sie so dreieinhalbtausend Franken für ihre enthusiastischen jungen Journalistinnen und Journalisten bezahlen. Und für dreieinhalbtausend Franken, das ist super, um Erfahrung zu sammeln, oder? aber das ist ein besserer Praktikumslohn. Da findet man keine Leute, die auf diesem Niveau Wissenschaftsjournalismus machen wollen, wie wir es wollten.
0: Andererseits existiert Zürich immer noch und baut auch aus. Crowdfunding, neue Stelle. Ich sehe immer wieder ein bisschen aus dem Augenwinkel, dass da etwas vorwärts geht. ich stube wenn wir bei Ihnen sind, die Kulturmagazine haben es in der Schweiz grundlegend nicht gerade einfach gehabt in den letzten Monaten und Jahren. Was hätten Sie jetzt rückblickend gesehen?
2: Was hätten Sie anders machen müssen? Also wir waren längst kein Kulturmagazin mehr. Und rückblickend hätten wir diesen Kurs viel früher geändert, beziehungsweise gar nie als Kulturmagazin gestartet. Weil als Lokalmedium bist du, befindest du dich geografisch bereits in einer Nische. Da noch eine Nische zu suchen im Bereich der Kultur, ist eigentlich komplett Schwachsinn. <lacht> Sehr viel Selbstkritik. <lacht> und ähm, wir haben uns auch Mühe gegeben, über die letzten Jahre ähm, da aus dieser Schublade rauszukommen und Ende 20 dann enorm den, äh, den Fächer <lacht> aufgemacht, ähm, den Themenfächer, um möglichst viele Leute anzusprechen. Und Olten ist
0: ja eigentlich infrastrukturstark, also das Geld müsste ja eigentlich da zumindest gewesen sein. Die Frage ist, wie kann man es holen?
2: Du bist eingeschränkt geografisch, das kann aber auch ein Vorteil sein, weil du ganz genau weißt, welches Gebiet du beackerst mhm. und ansprechen kannst. Das Geld holen, ja, ja hätten wir geschafft, <lacht> Nein, das Ding ist, du brauchst ein gutes Angebot und einen Nutzen für die Bevölkerung. Und diesen, diesen herauszufinden und immer wieder daran zu arbeiten, was ist der USP von uns hier in dieser Region? Weil der ist in Zürich anders als in Basel und Alten.
0: Was hätten Sie denn gesagt, das wäre der USP gewesen, auf dem Sie jetzt noch intensiver hätten beharren müssen und den Sie hätten ausbauen müssen?
2: Ja, diese Stadt hat ähnliche Probleme wie andere Städte, Gemeinden, dass, dass die Innenstadt langsam vor sich hin stirbt. Andererseits ist es eine Region, die eher wächst, weil die Städte rundherum voll sind. Aber es benötigt Menschen, die machen. Und es gibt Menschen, die machen, es sind nur oft dieselben. Und ähm, wahrscheinlich hätten wir da den, den gemeinsamen Nenner äh, gesucht und viel, hoffentlich gefunden, indem wir Lösungen gezeigt hätten, zum Machen um diese Region vorwärts zu treiben, Menschen in Vordergrund gestellt, die bereits gemacht haben, von denen man lernen kann. Und unser Zugpferd war immer der Veranstaltungskalender. Und das war im Prinzip von Anfang an das Hauptargument, uns zu kaufen. Der Veranstaltungskalender, nicht der Journalismus. Mhm. Hätten wir da besser hingehört. Und was ist der Veranstaltungskalender, der uns immer begleitet hat? Das sind lauter Menschen, die in der Region was machen. Von Sportvereinen bis zum Gewerbeverband etc. Also am Schluss hat bei beiden das Geld gefehlt. Man
0: hört immer wieder auch von den Beispielen, die ich genannt habe, Stiftungen, Stiftungsgelder. Auch der Presserat hat auch im Ausblick wieder gesagt, Stiftungsgelder müssen es am Schluss dann richten. Es gibt ja eigentlich viele Stiftungen in der Schweiz, die Geld haben. Die Frage ist einfach, haben sie Geld für Medien? Herr Glocker, Sie haben ja hier ein bisschen Erfahrung gemacht, weil Sie das probiert haben. Was ist Ihre Erfahrung?
1: Also ich, ich habe es probiert. Ich habe das sehr erfolgreich gemacht seit 2000 und Neun bin ich finanziert mit meiner Crew von der Gebhard-Rüff-Stiftung und der Mercato-Stiftung. haben wir Wissen für 20 Minuten gemacht, sechs Jahre lang. Dann haben wir drei Jahre lang Wissen für fast alle Regionalzeitungen in der Deutschschweiz gemacht, inklusive Oltener Tagblatt. Mhm. Und das war immer stiftungsfinanziert. Und dann haben wir Higgs begonnen, parallel zu den Regionalzeitungen, wieder stiftungsfinanziert. Und das Problem, es gibt 13.000 Stiftungen in der Schweiz. Und ich kenne nicht mehr als vier, fünf, bei denen Medien im Stiftungszweck steht. Man mhm. findet für alles eine Stiftung. Arbeitslose Geigerinnen, junge Talente für Malerei. Für alles findet man, für, findet man eine Stiftung. Aber für Medien nicht. Weil die Medien waren damals, als die Stiftungen gegründet wurden, waren das noch Profitunternehmen. das hat niemand daran gedacht, dass Medien irgendwann mal eine Unterstützung brauchen. Und wir haben sehr gut mit diesen Stiftungen zusammengearbeitet. Die haben uns auch extrem motiviert. Und dass sie uns überhaupt so lange getragen haben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Weil eigentlich sind Stiftungen dazu da, Anschubfinanzierung zu leisten. Und dann das Projekt irgendwann in die Selbstständigkeit, in die finanzielle Selbstständigkeit zu übergeben. Und von dem her war immer klar, es geht uns irgendwann das Stiftungsgeld aus. Darum haben wir ein paralleles System auch mit Sponsoring entwickelt. Einzelne Formate konnte man sponsern, haben das ABO-Modell eingeführt und die Idee war immer, die Stiftungen blenden sich langsam aus, andere Geldquellen blenden sich ein. Und ich möchte nichts Schlechtes über die Stiftungen sagen, aber es ist auch ein Klumpenrisiko und da bin ich heute mir selber gegenüber ein bisschen kritischer also wenn jetzt Bajur eine Million von der Stiftung Medienvielfalt hat und die sagen eines Tages Leute, wir haben es drei Jahre gemacht, jetzt müsst ihr auf eigene Füße kommen und dann drehen die den Geld zu dann ist auch Bajur am Ende oder? und bei uns hat jetzt auf dieses Jahr der Schweizerische Nationalfonds die Gelder halbiert da, da kannst du nichts machen, da bricht dir einfach ein Riesenbrocken weg und so gut die Stiftungen sind, so sehr ich sie schätze, auch die Personen, es ist auch ein Risiko. Wenn wir schon bei den Stiftungen sind, die haben den Nationalfonds erwähnt,
0: sprechen wir doch noch kurz über die Hochschulen. Von den Hochschulen haben Sie immer wieder in unseren Gesprächen gesagt, da hoffen Sie
1: sich viel. Ist ja.
0: denn schlussendlich hier auch ein Commitment gewesen, nicht nur inhaltlich, sondern auch
1: finanziell? Nein, also die Hochschulen waren auf unserem schema immer eine der Stakeholdergruppen, die ein Interesse haben müssen an wissenschaftlich, populärwissenschaftlich aufbereiteten Informationen, immer mit Fokus, Politik, Gesellschaft und der Alltag von uns allen. Das war so unser Claim. Und die haben dann auch gesagt, ja, ja, das ist es. Und ich habe mit allen Rektoraten aller Schweizer Hochschulen, vielleicht habe ich eine vergessen, <lacht> mit allen geredet, mit Swiss Universities, mit den Akademien, Pipapo, mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Alle fanden das gut, was wir machten. Aber es war politisch, juristisch, aber wahrscheinlich vom Zeitempfinden her nicht möglich, diese Stakeholder zu einen, weil wenn ich, wenn ich die Deutschschweizer überzeugt habe, haben die Genfer gesagt, ja, nein, aber nur, wenn es auf Französisch auch kommt, oder? Es, war, es sind zu so viele Interessen und auch die Dachorganisationen von den Hochschulen, von den Akademien, die sagen, ja wir haben kein Geld, wir vertreten nur die Interessen. also das war, Es war eine, eine Mission impossible am Schluss, obschon alle uns auf die Schulter geklopft haben und wir auch sehr viel für sie getan haben, also Serien mit jungen Forschenden beispielsweise, wo diese uns nirgendwo zu Wort kommen. Aber am Schluss war das System, Akademie, Wissenschaft, Bildung, das System war nicht in der Lage, sich zu einen und sich zu committen.
0: Interessanterweise sind ja sowohl Cold wie auch Higgs zwei Produkte, die gut verwurzelt sind an den Orten, bei dem Publikum, das Sie ansprechen, eigentlich ideal für ein Crowdfunding. Warum haben Sie jetzt, Yves Schuber, warum haben sich am Schluss gesagt, Und jetzt
2: probieren wir es doch mal, versuchen wir zu sammeln. Es ist nicht langfristig. Und Crowdfunding benötige. also wir haben mal ein Crowdfunding gemacht. Ähm, Colt war immer sehr fokussiert auf Bottom-up, mit der Bevölkerung zusammen was erreichen. Mhm. Und wir haben ein Problem erkannt, zusammen mit der Bevölkerung, dass es zu wenig, ist banal, zu wenig Sitzgelegenheiten gibt, ohne Konsum in der Stadt. Mhm. Und haben aus dem Wiener Museumsquartier die enzo -Möbel Geschichte kopiert, Crowdfunding lanciert und 15.000 Franken dann der Stadt solche Möbel geschenkt. Das war ein Fulltime-Job. Also das Crowdfunding du musst erstmal diese 15.000 Franken hinkriegen. Also diese Menschen ansprechen, die Medien bedienen, mit der Stadt streiten. Ich habe ja schon drei Jobs bei Colt. Und dann noch Crowdfunding und dann noch normale Geldbeschaffung. Und dann ist es ja nur kurzfristig. Also wie viel Geld hole ich mit welcher Begründung? Ich kann jedes Jahr ein Crowdfunding machen, da geht jedes Mal zwei Monate von meiner Zeit drauf. Das ist unrealistisch. Zürich macht das einigermaßen intelligent so thematisch punktuell mal eine Stelle Klima schaffen was entsteht dann langfristig daraus und das sind Teilzeitstellen die zu schlecht bezahlt sind also für mich funktioniert Zürich noch nicht ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit und dort ist dieselbe Frage wie bei mir oder ähm, bei dir auch was passiert wenn Simon nicht mehr ist das ist nicht nachhaltig und ich hätte mittellangfristig auch eine Lösung finden müssen, die mich ersetzt, beziehungsweise die die langfristig äh, für sich alleine
0: funktioniert. Es geht um Simon Jacobi, der ja letzten Endes das Gesicht ist von Zürich.ch. Bert Glocker, bei Ihnen, Sie hätten ja auch Crowdfunding, Sie haben schon. Wir haben ja. Sie hätten noch mal
1: können? Ja, wir hätten nochmals können, aber wie es Yves sagt, wir haben im ersten Crowdfunding 2000 ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, 2020, genau, gerade bevor die Pandemie begann, haben wir unser Crowdfunding abgeschlossen, haben 125'000 Franken gekriegt. Aber, wie es gesagt hat, das ist ein Fulltime-Job. All, die, all die, die Gadgets, die Videos, das Zeug nachher verschicken, die Leute immer wieder motivieren, jede Woche wieder einen neuen Aufruf, kommt Leute, wir schaffen es, es ist unheimliche Knochenarbeit. Und im Vergleich, wir haben da 125'000 Franken reingeholt und wie es Yves sagt, es ist nicht nachhaltig. Das können wir nicht jedes Jahr machen. Und bei uns hat am Schluss 350'000 gefällt. Also selbst ein erfolgreiches Crowdfunding hätte uns nicht über 22 äh, hinaus gerettet. Also ich glaube, Crowdfunding ist toll für Nischen. Also wenn du eine CD oder eine... eine, eine Theaterproduktion machen willst, oder irgendwas so ein kleines Projekt oder eben Einmaligkeit ja. Sitzbänke oder wow jetzt ich mache mit bei Sitzbänken oder für Alten, aber das kannst du nicht kein zweites Mal machen. Da musst du eine neue Idee haben und wie gesagt, das ist einfach nicht nachhaltig und extrem kräfteeraubend. Sprechen wir zum
0: Schluss noch mal über den Anfang und der Anfang war das Ende der beiden Produkte. Gäbe es so etwas wie eine Option auf ein Weitermachen Yves Stube bei Ihnen? Gäbe es jetzt so einen Moment, wo Sie sagen, okay, wenn das passiert, mache ich weiter.
2: Es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt für diese Frage nach 13 Jahren, erst gerade aufgehört, über dasselbe Produkt in die Zukunft sprechen. Jetzt gerade nein. Es ist wie, wenn,
1: wenn, du, wenn du im Marathon ans Ziel kommst und man fragt, ich möchte gleich noch einen genau. Marathon machen.
0: Ja, aber jetzt, sagen, jetzt kommt einer und sagt, okay, ich finde, das ist eine gute Idee, hier sind 100'000 Franken für die
2: nächsten jeweils vier Jahre eine Million für die nächsten fünf Jahre. Ja. Also ich, ich halte es ja. genau
1: gleich. Es gibt im Moment in der Wissenschaft ein interessantes Phänomen. Reichste Länder, über deren politische Ausrichtung wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber so in, im arabischen Raum, reiche Länder, denen Geld keine Rolle spielt, die, die, die gehen jetzt auf Schweizer Forschende zu und sagen, wir möchten dich und dein Thema. Und dann gibt es vier Zahlen. Wie viel willst du verdienen? Wie viel Angestellte brauchst du? Wie viele Laborplätze brauchst du? Und was für ein Forschungsbudget? Und es gibt Schweizer Forscher, die sagen, diese vier Zahlen nicht so knapp. Und wenn sie Ja sagen, die, die Scheichs, dann gehen die mit ihrem ganzen Staff und holen noch von überall auf der Welt die besten Forscher, gehen die für sieben Jahre nach Dubai. Okay, also wenn jemand kommt und fragt, Glocker, machst du Hicks? Wie viel willst, musst du verdienen? Wie viele Angestellte brauchst du? Wie viele Räume und wie viel Budget? Und wenn ich die vier Zahlen nennen kann, und das sind nicht 100'000 Franken, dann mache ich weiter, sonst nicht.
0: Sagt Bert Glocker, ist Gründer von Hicks.ch. Er war mit Yves Stuber, dem Herausgeber von Colt.ch, zu Gast im Medientalk von Ende Juni. Das Aus bei Hicks und Cold, das ist also zumindest eine Mitfolge des endgültigen Aus der Medienförderung. Es gibt, auch das soll erwähnt sein, aber nicht nur schlechte Nachrichten. Massiv vom Nein der Medienförderung betroffen war auch der Presserat. Hier war die Rede davon, dass man die Dienstleistung kürzen muss, wenn man nicht bis Ende Mai 100'000 Franken auftreiben kann. Der Presserat kümmert sich um medienethische Fragen rund um die Rechte und Pflichten für Journalisten, ist also eine Art Selbstregulierungsorgan des Pressewesens und gratis für all jene, welche die Leistung beanspruchen. Doch eben diese Leistung stand zur Diskussion. Mitte Juni konnte der Presserat verkünden, die Finanzierung ist fürs Erste gesichert. Es ist eine Rettung von innen, denn der Stiftungsrat des Presserates schießt einmalig 100'000 Franken ein. Ich bin darum nach Bern gefahren, ins Büro des Presserates, zu Martina Fehr. Sie ist die Präsidentin des Stiftungsrates und zu Susanne Boss, sie ist Präsidentin des Presserates, also Präsidentin der Kammern, welche die Beschwerden von Lesenden behandelt. Ich wollte von Martina Fehr wissen, 100'000 Franken vom Stiftungsrat, wer genau schießt hier Geld ein?
3: Also konkrete Zahlen, die nennen wir nicht, aber wir können sagen, den Hauptteil trägt der VSM, also der Schweizer Medienverband und die SRG. Alle Träger, alle sechs Träger, die sich da beteiligen. Und das ist auch für uns ein sehr schönes Zeichen, dass man da auch gesehen hat, wir müssen aus dieser Produktion herauskommen und äh, haben dieses eigener Kraft geschafft.
0: Einmalig 100'000 Franken, das reicht, um den laufenden Betrieb sicherzustellen. Ich nehme an, laufender Betrieb heißt bis Ende Jahr, Mitte nächstes Jahr, irgendwie so. Aber bisher ist ja noch nicht mehr passiert. Das, wie lange reicht jetzt das Geld?
4: Ja, man muss die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen. Es geht ja vor allem darum, zu gucken, wie man zukünftige neue Mittel generieren kann. Und im Moment, so wie wir aufgestellt waren oder sind, waren wir gar nicht in der Lage, irgendwas Neues zu denken und das dann auch umzusetzen. Also wenn wir jetzt von, von Fundraising reden, wir reden schon lange von, von Fundraising, da muss das ja jemand tun. Und wenn die Leute, die da sind, wirklich gerade in der Lage sind, so... Die, die Beschwerden abzuarbeiten, haben die nicht noch Kapazitäten, sich ums Fundraising zu kümmern. Und dasselbe mit dem Gönnerverein, den wir ja angedacht haben. Da muss sich zuerst mal jemand darum kümmern. Und dann gucken wir mal, ob, ob wir wirklich in der Lage sind, ausreichend Mittel zu generieren, dass wir dann mittelfristig vernünftig aufgestellt sind und die Dürreperiode die überstehen
0: können. Das bedeutet, Sie stellen jemanden zusätzlich in Einhörig, das ist richtig?
4: Wir werden sicher jemanden einstellen, wir werden vorsichtig sein, weil Festanstellungen kosten ja sofort. Also wie Sie hören, wir sind so wirklich so kleingewerblerisch unterwegs und sehr vorsichtig mit dem Geld. Aber wenn wir niemanden einstellen könnten, könnten wir ja auch nicht irgendwie besser agieren. Also wir werden jemanden Teilzeit einstellen, der auch wirklich sich auskennt in der Medienbranche, dass man nicht schon am Anfang wahnsinnig viel Arbeit hat, um die Person einzuarbeiten.
0: Wir haben ja schon darüber diskutiert, Frau Fehr, Sie haben gesagt, man denkt an einen Gönnerverein, man denkt äh, an Stiftungen, man denkt an Fundraising. Welche Idee, das sind ja drei Schienen, man wird nicht alles tun können, wo setzen Sie jetzt das Hauptaugenmerk darauf?
3: Also wir sind sogar viergleisig unterwegs und doch, wir äh, möchten alles gleichzeitig machen und das ist noch das Digitalisierungsprojekt. Wir müssen uns das nehmen mit diesen 100.000 Franken, oder können, das ist wirklich ein Befreiungsschlag. Wir haben wirklich jetzt Luft und diese Zeit bis Ende 2023, die müssen wir nutzen. Und mit diesen Aufrufen, wie so um unsere finanzielle Lage auch bestellt ist, haben sich natürlich auch Stiftungen von sich aus bei uns gemeldet. Die haben gesagt, hey, kommt auf uns zu, äh, haben uns auch erklärt, was ein bisschen ihr Stiftungszweck ist, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und dieser Kontakt, der steht schon. Wir haben auch ganz konkret eine Stiftung, ähm, die auch laufende Geschäfte unterstützen kann. Das ist uns immer so explizit ausgeschlossen. Und da haben wir unser Gesuch eingereicht und werden sehen, was wir da an Gelder gesprochen bekommen. Da haben wir noch keinen Bescheid erhalten. Also da bin ich sehr zuversichtlich, auch das Digitalisierungsprojekt. Da müssen wir jetzt aber zuerst die Vorarbeit leisten oder ein Vorprojekt, dass man sieht, wie viel Kosten braucht es, was, was haben wir da überhaupt vor, was ist der Nutzen. Und das ist jetzt so wichtig oder das können wir jetzt mit dieser neuen Stelle, die wir besetzen können, mit dieser Teilzeitstelle wirklich stemmen, haben dort eine Ausgangsleistung und können nochmals gezielt auf Suche gehen.
0: Susanne Bos, darf ich bei Ihnen nachfragen, diese Digitalisierung, das ist ja ein Riesending, es geht ja auch darum, brauchen wir so viele Kammern, müssen wir uns vor Ort treffen, solche Dinge, also es ist schon ein Riesenbrocken, der hier angegangen wird. Haben Sie schon eine Idee, wie das dann in Zukunft aussehen wird?
4: Ja, wir haben im letzten November haben wir den Deutschen Presserat besucht und die haben bereits ein solches Tool, also dass sämtliche Beschwerden quasi digital abgewickelt werden. Also der ganze Workflow und wir gucken jetzt noch, die Norweger haben ein ähnliches Tool und wir können das natürlich nicht selber entwickeln, ein solches Tool, aber wir gucken jetzt, welches für uns am besten passt. Und hoffen, dass wir eines dieser Tools übernehmen können, anpassen können. Also wir werden nicht von Null starten. Wir haben auch schon gesehen, wo die Schwierigkeiten dann liegen, damit wir nicht dieselben Fehler machen, die die, die Deutschen am Anfang gemacht haben. So, aber das, das läuft. Und wir treffen uns heute schon nicht mehr äh, ständig direkt für die Kammersitzung. Das war natürlich, da muss man schon sagen, da war Corona war auch wirklich, wie soll ich sagen, ein, ein Gewinn. Dass man sich auch häufiger mal sehen kann für eine Kammersitzung und dann nicht alle irgendwie aus dem Tessin oder aus der Westschweiz herreisen müssen. Das passiert jetzt schon.
0: Die Digitalisierung, man muss die anpacken, man muss das umsetzen. Es war immer auch die Diskussion, vor allem weil es so viele Beschwerden gibt, diesen ganzen Pedenzenbetrag abzutragen. Wie, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Also Es ist nicht, so, dass die Pandemie vorbei ist, aber haben jetzt zumindest die Beschwerden abgenommen.
4: Es ist noch interessant, anfangs Jahr sah es so aus, als ob es auf demselben Niveau bleiben würde. Jetzt in den letzten Wochen habe ich den Eindruck, hat es sich ein bisschen entspannt. Und wir glauben, dass es mit dem Ukraine-Konflikt zu tun hat, also mit Krieg in der Ukraine. Das triggert die Leute nicht so stark. Corona war natürlich ein unglaublicher Trigger. Und die Leute waren zu Hause und haben dann offensichtlich auch mehr Zeit gehabt, um, um Beschwerden zu schreiben. Das hat ein bisschen abgenommen, aber wir sind immer noch so auf mittlerem Niveau unterwegs. Also ganz absacken wird es nicht dieses Jahr.
0: Wir haben das ja letztens mal ausgerechnet. Sie brauchen einen Großteil des Jahres, um das abzutragen, was vom letzten Jahr noch da war. Wie weit sind Sie jetzt? Also beschäftigen Sie sich derzeit mit aktuellen Fällen oder sind es immer noch die alten?
4: Also wir sind gut aufgestellt diesbezüglich. Wir sind eigentlich nicht sehr hinterher. Das hat auch damit zu tun, dass wir jemanden haben, der uns hilft, mit den Stellungnahmen schreiben. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, dass wir Stellungnahmen publizieren von Fällen, die irgendwie zwei, drei Jahre alt sind. Die können durchaus ein Jahr alt sein, aber das hat meistens andere Gründe, dass einfach die ganze Bearbeitung, das war alles, länger gedauert hat.
0: Noch eine Frage zu dieser Digitalisierung, es war auch nicht klar, bleibt der Presserat so groß, wie er jetzt ist, muss er größer werden, muss er kleiner werden, was bedeutet das für die Leute, die jetzt im Presserat sind, werden die bleiben und man wird sich einfach digital anders aufstellen?
4: Also so wie es aussieht, werden wir im Moment die Kammern beibehalten, die wir hatten. Es gab ja diese Reformbemühungen vor zwei Jahren, da mussten wir auch zum Teil zurückrudern, das hatte auch, denke ich, mit Corona zu tun. Wir hatten ja versucht das ganze Verfahren schlanker zu machen und das hat bedeutet, dass eigentlich die Geschäftsstelle mehr Kompetenzen hatte, was ein grundsätzlich von den Abläufen her eine sehr gute Idee war, aber gegen außen eine sehr schlechte Idee war, weil es immer mehr Leute gibt, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, angeidet sind und dann wirklich... Äh, sich nicht mehr spüren und dann unsere Geschäftsführerin die Rosina Welt zur Zielscheibe wurde und das mussten wir wieder rückgängig machen das also sämtliche entscheide jetzt im Präsidium wieder abgesegnet werden und nicht quasi die Geschäftsführung gegen Außen so zur Hassfigur wurde. Das war wirklich eine neue Erscheinung, insbesondere 21, Und das müssen wir tatsächlich wieder rückgängig machen. Ich glaube aber auch, dass es von der Effizienz her jetzt nicht ein großes Problem ist, dass wir diesbezüglich immer noch sehr effizient sind.
0: Sagt Susanne Boss, ist Präsidentin des Presserates. Ich habe sie und Martina Fehr, die Präsidentin des Stiftungsrates Mitte Juni im Büro, in der Stadt Bern besucht. Das war's vom Medientalk für den Monat Juni. Nächsten Monat machen wir Pause. Ab August gibt's uns dann, wie immer, Ende Monat auch im Abo in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.